0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 9. En cierta ocasión Jesús se encontraba en una zona llamada Decápolis, o también lugar de las diez ciudades. Era una zona donde no predominaban los judíos, sino que los griegos. Para un judío no era muy cómodo estar en esta zona, y además estaban en un desierto. Era como estar en la Patagonia árida, poca agua, poco verde, muchas piedras, cerros y montañas, temperaturas extremas, de 35 a 40 grados de día y heladas por la noche. La gente había estado con Jesús durante tres días en ese lugar. Y ahí vemos cuánto valor y cuánta importancia tenía Jesús para estas personas. Uno podría preguntarse, ¿acaso no tenían asuntos que atender? Y sí, obviamente que sí. Pero la gente, a pesar de tener sus trabajos y actividades, dedicaba tiempo allí. Había algo especial en este hombre. Lo seguían por el poder de sus palabras y por el poder de sus hechos, por sus obras milagrosas. Jesús... No solo causó impacto y conmoción entre los judíos, sino que su fama estaba en toda la región, cruzaba las fronteras. La gente en aquel entonces, habiendo estado tres días con Jesús en el desierto, aprendiendo con él, ya se le habían terminado las provisiones. Y viendo Jesús, que esta gente estaba así, dice a sus discípulos, leemos en Marcos 8:1 al 3. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. La gente pasaba necesidad». Jesús no es indiferente a la necesidad de esta gente. Tenían hambre y Jesús tuvo compasión y misericordia de ellos. La palabra misericordia es una palabra que habla de que se le revolvieron las tripas o se conmovieron sus entrañas. Aparece mucho en los evangelios esta palabra, en especial de este sentimiento que tenía Cristo. Esta expresión ilustra muy bien lo que es la misericordia de Dios hacia aquel que está en alguna necesidad, o mejor dicho, aquel que está pasando por una miseria. Y nosotros hoy podríamos decir, yo en realidad no me puedo identificar con estas personas porque no estoy pasando por un momento de necesidad. Tengo casa, tengo alimento diario, los negocios marchan, tengo salud, estoy bien. Pero Dios cuando examina nuestra condición y nos mira profundamente, solo como él sabe hacer, encuentra muchas falencias, muchas necesidades, al igual que lo hizo con estas personas que estaban en el desierto. En vez de encontrar hambre, encuentra muchas otras miserias, actitudes, gestos e intenciones pobres y miserables, malos pensamientos, palabras que hieren, promesas sin cumplir, prejuicios, mentiras y falsedades, pensamientos impuros y sucios, acciones egoístas que solo buscan el beneficio propio, mezquindad y otras tantas cosas. Miserias que nos dañan a nosotros, nos hacen mal, nos ponen mal, nos amargan la vida. Miserias que también amargan la vida de todos los que están alrededor de nosotros. Miserias que muchas veces no las vemos nosotros por nosotros mismos, pero el Señor lo ve todo y nos llama en este momento a reconsiderar nuestra vida y nuestras miserias o nuestras miserables acciones. O quizás tengas otras necesidades, quizás sufras por algún motivo que solo tú conoces, quizás sufras por estar solo, por no tener a alguien que te comprenda, por ser rechazado. O quizás tu sufrimiento sea en absoluto silencio por lo que otros te están haciendo. Sea cual fuera el motivo de tu angustia, de tu amargura, de tu dolor, de tu sufrimiento. Aprenderás en la historia de hoy que el Señor no es indiferente. Él responde a nuestro pedido, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Cuál es la actitud de Dios frente a las miserias? Esto es lo que esta historia nos enseña. Él se compadece, tiene misericordia, y esa misericordia lo lleva a la acción. Hay una gran diferencia entre la palabra misericordia y lástima. El diccionario español define lástima como enternecimiento y compasión excitados por los males de alguien. Y la palabra misericordia es definida como virtud, que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Yo no sé si ustedes notan la diferencia, pero la palabra lástima no es más que un sentimiento. Y por otro lado, la palabra misericordia nos lleva a colocarnos en el lugar del otro, a inclinarnos. Es más que un sentimiento, es algo que lleva a la ocupación. No solo lleva a las personas a preocuparse, sino a ocuparse. Jesús no ha cambiado y se compadece de nuestros males hoy. Se le revuelven las tripas frente a nuestras miserias. Y ante esta necesidad los discípulos objetaron diciendo, ¿Dónde vas a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Le preguntó Jesús. Siete le respondieron. Marcos 8, 4 y 5. Aquí es donde los discípulos muestran esta condición humana que duda del poder y de la misericordia de Dios. Ellos son sinceros, y no cuentan más que la realidad. Pero ellos, hace un par de días antes, fueron testigos de la alimentación de 5.000 hombres. En Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, leemos esta historia. Y ahora nuevamente le dicen a Jesús, ¿y dónde vamos a conseguir pan aquí en el desierto? Y al igual que para los discípulos, hay cosas para nosotros que parecen imposibles. Soy muy malo para que Dios me perdone. Ese no merece el perdón. Aquella persona ya no tiene solución. Mi vida es un desastre y nadie la puede arreglar. Mis problemas no tienen arreglo. Mis miserias no se terminarán nunca. Pero en esta historia bíblica se nos enseña que la misericordia de Dios es mucho más que un simple sentimiento, es algo que lleva a la acción. Y así es como Dios hoy todavía con su misericordia nos abraza, nos limpia y nos libera. Nos da una nueva vida para que seamos nuevas personas. No hay nadie tan sucio o tan cruel como para que pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios. Veamos el ejemplo de algunos discípulos. Pedro negó a Jesús y este se acercó a él y lo perdonó. Tomás desconfió de Jesús sin embargo, el Señor se acercó para que Él toque sus heridas y crea. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, mató a muchos, y Jesús lo alcanzó y Él se convirtió. La misericordia de Dios no tiene límites. No le coloquemos nosotros límites a su compasión. Y veamos ahora el poder de la misericordia del Señor en acción. Marcos 8, 6 a 9 Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dio gracias y partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente y así lo hicieron Tenían además unos cuantos pescaditos Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieron La gente comió hasta quedar satisfecha Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraban los que comieron eran unos cuatro Así es como Jesús no solamente se preocupó por la gente, sino que se ocupó de ellos y de sus necesidades. Ante la necesidad de comida, Jesús hace lo que Dios hizo con sus antepasados en el desierto. Jesús aquí con siete panes y algunos peces da de comer a una multitud. Realiza nuevamente un milagro similar al de la alimentación de los cinco Jesús hoy no solamente se preocupa por nuestra miseria, sino que se ocupa de nosotros. Abre nuestros ojos para que reconozcamos nuestra situación. Y así como Él multiplicó los panes para aplacar el hambre de aquella gente, hoy viene a nosotros y se ocupa de nuestra necesidad, de nuestras miserias, de nuestras dolencias y de nuestros pecados. Jesús se ocupó cuando cargó la cruz que merecía ser nuestra cuando dejó que lo crucificaran sufriendo el castigo hasta el abandono de Dios en nuestro lugar. Se ocupó el día de nuestro bautismo, donde vino a la pila bautismal junto con el Padre y el Espíritu Santo para darnos vida. Se ocupa cuando vuelve a llamarnos Hijo, ven aquí y reconcíliate con tu Padre y con tus hermanos. Se ocupa de nosotros cuando nos habla con su Palabra. Se ocupa de nosotros cuando viene a su mesa ofreciéndose a él mismo como el pan de vida que alimenta al mundo. Se ocupa cuando nos da el perdón y la paz. Y se ocupa de nosotros todos los días, dándonos todo lo necesario para la vida, no permitiendo que nos falte nada. Y quiere que encomendemos en sus manos todas nuestras necesidades y la de los nuestros, porque él tiene el cuidado de nosotros. Y hoy existe mucha gente necesitada, al igual que aquellos en el desierto y que nosotros. Y es ahí donde Dios nos coloca en la vida de estas personas para hacer la respuesta a sus necesidades. Jesús responde a las necesidades de los demás por medio de nuestra abundancia y nuestra generosidad. Hay toda clase de hambre y miseria en el mundo. Ahí es exactamente donde Dios nos coloca para ser su instrumento, para ser el pan y el alimento en la vida de los demás. Dicho en otras palabras, para que nosotros nos ocupemos en las necesidades de los demás. La misericordia de Dios nos alcanza para que también la compartamos con los demás. Esos dones o regalos que recibimos de su mano generosa son para compartir y no para guardarlos para nosotros. Dios nos asista a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso.